0: はい、聖書を開けてください。ヨハネの福音書3章から話しますけれども、今日はそこのところをエペソ書の学びをするためのジャンプ台として使っていきたいと思います。私が望んでいることは、将来的にですけれども、そこのところを学ぶことができたらいいなと思っています。ところで、今夜は。今夜はすごく面白い夜になると思います。今夜はすごく面白くなると思います。本当に世界の中で最も私が好きだと言えるようなマーリー・モラオさんが来ています
1: 。
0: とてもエキサイティングする状況に出ていく準備はできていますか良い時になります。私が人生の中でまるでこう負債を感じているような返さなければならないそれだけのものをもらっている少人数の人の中の一人です
1: 。ヨハネ
0: の参照私は古いレッスンのところから入っていきたいと思うんです。もう何回も話していますけどもでもそれはその話す内容文脈ということのためだけに話していきます。イエスは多くの時にこのように経験をしましまたそれは永遠の神の子が人の子になりそして人として経験をしたそしてそれが私たち普通のクリスチャンの人生の土台を作ったということ理解を与えました啓示を与えましたそれはすごく深いものですけれども、ヨハネの参章後にシト・パウルが言葉を使って話していますね。そこをまず読みますけれども、最初説明しましょう。啓示と啓示の目的というところです。私たちは精霊にものすごくより頼んでいます。この神の言葉が、この言葉から命をもたらす。それはマリアが神の霊によって、子どもを雇したのと同じぐらいにより頼んでいます
1: 。もうそ
0: れしか選択がない、そのような信頼、揺れたと見方です。精霊様個人の重要さ、彼によって刑事命をもたらしてくださるということ、ある方たちは恐れると思うんですね、あるグループ。例えば聖書箇所を足したいんじゃないかとかその啓示とか聖霊によるとその聖書箇所を書き足しているのではないかそうではないんですねあなたと私に啓示の霊は注がれますパウロはそのことに祈っています啓示の霊それによってすでに書かれたことが私たちが理解できるようですそれは聖書箇所を足すためではありません啓示という意味は覆いを取り除くという意味です私ににととって求不満になることがありますそれはすごく深いイライラというか、不快感があるんですね。それは
1: 、自分
0: はあることを知っている、信じている、ある一定期間信じているけれども、でもそれをまだ自分がバックアップする、その経験をしていない、進学的には持っているけれども、それが成熟していない、また個人的にそのことを経験していない、対面していないということ。刑示の目的というのは、神様が私たちの理解を広げています。それは私たちの信仰がどこまで旅することができるのか、進むことができるのか、こういうことです。例えば、あなたがあなたの隣にその不動産屋さんのスタッフの人が立っていて、山の頂上に立っていて、その人がこういうんですね、あそこにいる山、見えますかここからそこまで、全部、そしてそこに川があるのが見えますね、そしてあなたはその川までのものも全部あなたのものですよ、そしてあなたの後ろにある谷も見えますかそこに木があるのが見えますかここでそのスタッフの人がしているのは、あなたが相続しているものを明らかにしているんですね。その掲示というのは、それのものです。そして、信仰によってその領域を私たちは入っていく、それを経験するんです。ですから、立ってあなたに与えられた領域を見て、それを告白するのは楽しい、全部私のものですと言っているにもかかわらず、それの中で自分が経験することがないというのは愚かだと思うんです。主が回復していること、それはいくつかあると思うんですけれども、とても重要なんです。最初のアダムは誘惑に直面し
1: 、
0: 彼は失敗しました、落ちました。それは神は言われたのかということでした。最初の誘惑というのは、禁じられた身のことではなくて、神が言われたことに対して疑問を持つことを許してしまった。それが身を食べてしまうことを許してしまった。でも最後のアダム、イエス・キリスト、彼の誘惑に彼は打ち勝ちました、成功しました。悪魔を超えました。もしあなたが神の子供ならば、一緒ににになるように命じろと自分の個人的に信じていることは人生の中で2つのことがはっきりしたならばそれは私たちの人生の目的と自分の個人的なアイデンティティこの2つのことがはっきりして安心があるならば私たちの心の中で立て上げているならば見くりの外側のことというのが私たちに対して大きなアトラクションではないということですねあなたの人生の重要さ気がするとならばあなたはそのつまらないもののために生きなくなりますね。教会がよくやってしまうのは清い生活をするために人々を恥によって導くんですけどもでも私たちがその神様のことの素晴らしさに対して目が開かれるならばあ、あそちらのために自分は召されているので、その他のつまらないことに自分を使わない影響を与えない。そのようにすることができるでしょう。啓示というのは深い理解を与える。それは私たちが何を持っているのか。そして信仰によって私たちはそれを。中身をを見るここととががででききまますすねそれをくことができます多くの人たちは神様との経験にかけていますなぜならば進学で満足してしまっているからです。真理を見るんですけども決して彼ら自身がそれを経験するということをプッシュしていかない要求していかないんです
1: 。
0: でも私たちは神からそのことを求められて思います。何を見ている何を信じているそのことを私たちが経験していくことです。第1コリント12、シト・パウルをこう言っていますけれども、コリントの教会に対して
1: 、
0: 彼らが経験していることを理解をしている、それは御霊の賜物のことですけれども、教えています。インストラクションを与えています。彼らは以前はそれを持っていませんでしたね。これらの違う現れということ、違う賜物、それは一つの例から来ているんですよと言っている。いっている状態です威言の解き明かしの予言のとそれらの目的の話をしているこれらの神の霊の領域このところのことを応いをとっているんですね話している14章でを超っています熱心に御霊のた物ものを求めなさいということは彼はこういうんですねはいここに掲示がありますでもそれを熱心に求めるのはあなたの仕事ですよと言っています分かりますか掲示ここにありますでも掲示があなたのところに勝手に来るんではないんですあなたの人生で必要なものは来るかもしれないけど本当に欲しいものはあなたがいてそこで求めるんです
1: 。
0: ユハネの3章
1: えー、ちょ
0: っと今全部読む時間がないので3節イエス」を答えて呼ばれた。ななたは生ままれれ変わらなければなりませんここはその改心ということを語るのに自然に生まれるときの話をしています。また8節ではどこから来るのか分からないしどこに行くのかも分からない。それが精霊
1: 、
0: また信者の本質です。2つの自然なことをここで話されましたけれども生まれることと子どもが生まれるとき、そして風です。12節に行きますけれども私が地上のことを話したときにそれは子供が生まれることも、私の風の話しましたけれども、地上のことを話したときにあなたが信じないならば、上天井上のことを話したときにどうして信じるでしょうかということ。ということは、主はこう言いましたね。私はあなたに私の王国の話をしています。それは、地上に平行的に考えられることがある。風の本質、種をまくこと、狩ること、これらのことは自然とつながっている。でも、イエスは言いましたね。私はあなたに私の国、それは、地上のパラレルが何もないいことを話を話したいでもあなたが自然に生まれるとか風の話をしたときにそれが分からないならば私の世がどうやって働くか話しても全然分からないですよと言った。分かりますかそのような文脈のことですね。今日これはすみません、45分で14週分のことを話そうとしています。はい、13節誰も天に登った者はいません。しかし、天から下った者はいます
1: 。私の通訳を覚えていますね。そ
0: れは人の子です。イエスは
1: 、
0: そのミニストリーの早い時ですね、まだ死んでいない、もちろん蘇っていないんです。まだ天の父の右の座に挙げられていません、栄光を与えられていません、それらのことはまだ起こっていません。この地上にいます。永遠の神の御子が地上の体の中に人の子として住まわれているそしてイエスはニコでもまた他の人々の前に立ってこう言うんです
1: 誰
0: も天に上げられた者はいない天から下った者はいる誰が下ったんでしょうかカムナミコが肉を持ってこられて地上に来られ下られてイエスはここで深いことを話していますけども誰も天に上げられたものはいないしかし天から下ってきたものはいるそして私の聖書ではこう言っているんですね訳ですけどもそのものは今天にいると言っていますイエスはどこにいたんでしょうか地上ですよねでも本当はイエスはどこにいたんでしょうかこの奥義は私たちを賢くするために与えられているのではないんです。でもこれは招待状、このように生きることができるというその招待状なんです。どのようにして私たちが生きるかということ。するパウロはこのように書いていますけれども
1: 、
0: 私たちをそのこれがライフスタイルですよということを言うために読んでいますね。書いています。キリストににあっっててて天座座を占めいいる座っているエペソではこう言っていますねエペソの手紙というのはその共生がない唯一のところなんですけども1章の最後のところだと思うんですけどもここはすごく私にとって聖書箇所がギュッと詰まっている聖書の中でも最もギュッと詰まっているような15節からその最後まで聖書の中で最もまあ重要かなと思えるような空だと思います生まれ変わることよりも重要とかそういうふうに言ってないんですね。ローマ書はあなたの改心の本質を語っています。エペスト書は勝利に満ちた信者の本質を語っています。啓示が来る、この聖書箇所のところから。そしてそれはとても深く、ですからある人たちにとっては、すごくはっきりした進学のポイントで止まってしまっているんです。でもこれを本来ならば経験して視野を変えるべきまたその権威とその成熟したものが見繰をもたらすために実践することができることだと思いますけれどもエペソの一章の15節の終わり17節ぐらいからいきましょうどうか私たちの主イエス・キリストの神すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。まず初めに、ここは祈りですね、パールが祈りましたけれども、エペソの教会のためです
1: 。
0: すべてを持っているような人に対して何を祈るんでしょうね
1: 。
0: エペソの教会というのは
1: 、
0: 問題がないような、他の教会が持っているような問題がなかったんです。彼らは良い権威、素晴らしい理解。成熟しているですから強制される場所がないもう全部必要は持っているよねというような状況でしたということは神様の視野から状況をまた人生を見てもらうことを教えるその心理が掲示された時どうなるんですかっけ覚えていますかそれは私たち信仰を使ってこの土地はどのように見えるんだというようなことを見つけ出していくそのようなことに私たちを導きますですから私は信仰を使って見つけるのか、どのように見えるのか、クラブの力、病気、貧しさ、それらが何であっても、人々に対して戦いを挑んでいる、それな時に私たちが行って、それは他の世からの代表者として、神の秩序をもたらすそれがすべての信者に対して与えられている仕事だと思っています。私、個人的に思っているのは、聖書の中で最もそのアイデンティティ新しい契約の中の信者の人たちのアイデンティティに対して語られていると思います。神様が知恵と啓示の見たまま、あなた方に与えてくださいませと言っています。ガラテヤア書、ネパールはこう言っています。父なる神は神の御子をパウロの中に表すことを選んだ。彼が得た刑事は何でしょうかあ,あ私の中に神の御子がいる。それは
1: 、
0: こを最初に書いてありますけども、こう言ってますね。あなたの中にいるキリストは栄光の希望です。どういう意味でしょうか栄光の希望それは死んでから天国に行くというその栄光の希望ではなくてそれは全てのことが栄光に満ちているそれが現れるというその希望です神様は他のものの栄光を分かっちゃいませんけれどもあなたは他のものではないんです
1: 18節
0: またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の虫によって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に満ちたもの
1: か、また神の
0: 全能の力の働きによって私たちが信じるものに、働く力の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストをしての中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座に着かせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来るようにおいてもまた唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。また、神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会に与えられました。すべてのものをキリストの足の下に従わせ、そしてキリストを私たち信者、教会の頭となるために与えられています。ですから、これを実際的に話をするならば、パウロはここで明らかにしていますけれども、それは事実のことですね。力、主権、それら、悪霊の領域、私たちそれをはっきり説明することはないけれども、でもそこにありますよね。聖書が言っているのは、これらすべてのものというのは、イエス・キリストの足の下に置かれている。そして、あなた、私はイエスの足であるということ。そのキリストの体の最も低いものであったとしても、すべての力、主権の上にある。その暗闇の力の上に置かれているということ。ですから、私たちがその地獄の力のことを考えるのは違うんですね。その地獄というのが悪魔が、そこから働く悪魔の首都ではないんです。地獄というのは永遠の苦しみという場所であって、それは悪魔がこれから永遠に送られる場所なんですね
1: 。
0: その多くの苦しみに悪魔が送られるところなんです。行くところですね。私たちがクライムの力の話をしたときにその悪霊の領域というのがすごく大きいように見えてしまいます。なぜならば自分たち自身のことをその力の下にあって打ち破りのために戦っているとしてみるからです。でも聖書が教えているのはあなたと私がキリストにあって、私たちの足は彼の足であって、全ての力、主権よりも上にすでにあるということです
1: 。
0: でもこれは理想ではないですね。そして神学的な考え方ではなくて
1: 、この
0: 領域、テリトリーが開いて、あなたと私が信仰によって前進することをするべきなんです。でもそれは何をするかというと、死刑に立ち向かうためではないんですね。イエスが悪魔を追い払ったのを覚えていますかでもイエスがしたのは命をもたらすということですね。<笑>悪霊をハントするのではないんですね。狩りをするのではないんです。悪霊を探しに行くのではありません
1: 。
0: 何を探すかというと、利喰が表されなければならない場所はどこか、権威が用いられなければならない場所はどこかということですね。イエスの勝利は、ちょっとちゃんと聞いてください、説明しますからね。皆さんが緊張しているのが分かりますけども、イエスの勝利というのは、神のための勝利ではないんです。神はあまりにも優越なんですね。クライブの力というのはすごく小さいですよ
1: 。ですから、2
0: つの力の衝突ではないんですね。この闇と光が戦っているのではない神と暗闇が戦っているのではなくてその戦いというのは人類と暗闇の力の戦いなんですですからそのためにイエスが肉となって地上に来られて暗闇を人として打ち勝ってくださったんですエペソの2章6節だと思いますけどもキリストイエスにおいて「共によみがえらせ」と書いてあります考えてみてくださいイエスが死からよみがえられた時にあなたも死からよみがえったんです。彼のよみがえりはあなたのよみがえりです
1: 。天のお父さんがあ
0: なたを見た時に
1: あなたをキリストの
0: 中にあってキリストの中の小さい人として見ているのではなくてキリストにあったあなたが覆われているだけではなくて彼は弱いけれどもでもいつかどうにかなるから大丈夫そうではないんです。そうではないんです父があなたを見たときに、新しく作られたものとして見ています。よみがえったキリストとして見ているんです
1: 。
0: 全くその通りに見ています。イエスのよみがえりはあなたのよみがえりです、そのようにしてあなたが生まれ変わったということです。ですから、パウルは祈っていますね、その啓示が来るように。3つの分野に対して私たちがこの3つのことが分かるならば全てのことを変えます。私個人的に信じているのはこれらの3つのことというのは私たちが持って生きる。これによってその後のことが全部開かれていくということ。この残りのエペソーシは3つのことを語っていますけれども1つ目は18節。神の召しによって与えられる望みがどのようなものか。
1: 望
0: みという言葉は、選手的に考えるならば、私たちが今使っている望みとかだったらいいなという意味とは全く違いますね。文化的に使っているそのお願いとか、ちょっと望む、本当に願っているわけではない、肯定的ではあるけれども、でも選手的な意味というのは全く違います。こういうふうな意味です。的な望望み希望というのは良いいいこことととを喜んでで期待しているということです私が持っていることで、説明できる最善の言い方です、ね、そのあるフィルムがあります。私の妻の家族のことですけども、それはクリスマスの朝のまあビデオなんです。彼女と彼女の兄弟たちが廊下の端っこからですねこうぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねながらいるところを、その彼女たちのお父さん、その8ミリのカメラです。すごくあの光が強いスポットライトがないと打つのが難しかったようなそのような8ミリのビデオですけれどもお父さんが撮ってるんです子どもたちが廊下の端っこから待ってるんですねお父さんとお母さんがメリークリスマスと言ったら子どもたちが部屋,から部屋に走っていってツリーの下に飛び込んでいってプレゼントを開けるということ。その廊下の端っこで飛び跳ねている、それは私は望みということだと思うんですね。その望みということがよく表現されていると思うんです
1: 。
0: 喜んで良いことを待っているということですね。誰だかは言いませんけれども、もうワクワクしすぎちゃって、ちょっとおしっこを漏らしちゃった子供が映っているそうですね。それは私の妻ではないことは言っておきますけれども、でもそれがとにかく良いことを喜びに満ちて期待しているということです。もうこれから起こること、これから来るものを期待していた。なぜならば、そこにあるものを子供たちは分かっていました。お父さんとお母さんがメリークリスマスと言ったら、そこに走っていって、プレゼントを開けることができる。それは望みですね。パウロはこう祈っています。私は祈ります。あなたが知るように、喜びに満ちた、期待を持って、良いものが来るということが分かる。あなたはそのように運命づけられていますよというのは分かりますようにということです。あなたは、呼ばれています、そのグループのプロジェクトではなくて、なんか家族の家系だからだけではなくて名前で呼ばれているんです。名字前名前も名前も全部です。名前で呼ばれています集められています。それはこのようなライフスタイルをするためです。あなたが夢にも思うことができなかった。このようなこと。何億年考えたとしたって神様が経験していること計画していることは追いつくことはできませんけれども経理によって知ることができるように。違うように言いましょうか。よみがえりのケージの中に入っていることですそれはイエスは力よみがえ
1: って
0: 天にあげられて栄華されて
1: 父
0: なる神の右の座に着かれましたエペソ書はまだ大丈夫ですかエペソ書は
1: 3つ
0: の信者の立ち方を語っていますね1つは座る、2つ目は立っている、3つ
1: ,
0: つ目は歩いてい,る三つ目は立っている、座っている、歩いている、立っている
1: 。座っ
0: ているところは、パウロがこう言っていますね。私たちは座っている、キリストの中にあっている、父の右の座にいる方
1: 、
0: 父の右の座にキリストにあって座っているんですね。それ,それは天の領域です。それは今のことです。正しいことにそれは経験ではなくて定義にとどまっていることがすごく多いんです。でもそこからあなたは見ることができるはずなんです。それは見る場所です。問題はこれです
1: 。私たちが、
0: 忙しいということで、刑事を受けたりまた実践してしまうんですね
1: 。
0: でも本来ならば、黙って座るべきだと思います。詩編を書いた人がいますね。静まって、私が神だと知れと言ったところがありますけども、それは教会の礼拝の式の定義ではないですね。共に集まることというのはお祝い、神様の良さを祝うべきです。そののところですねその取り出したりとか祈ったりとか取りなしをするときに国や町のためそれはまあ例えば例外かもしれませんけれどもでもそのように静まって神様を知りなさいということだけが礼拝だと思ったらすごく落ち込んだ人だけが集まってしまいますねクリスチャンの人生というのは神様の良さを喜ぶものですね神様が静まって私が神だと知れと言ったということは一人一人が個人的な神様との経験ご自身によって神様を見つけることのために召されている知るということの意味ですね違うという言葉いろんな意味があるんですけども特にこの文脈に関してはこう使っているのが好きですねアダムはイブを知ったそして息子をイブは宿したということは親密さということですお互いが交わりをするということです,ですから静まるということそして知りなさいやめなさい。忙しいところから止まりなさい。忙しくするのをやめなさい。もう一度見つけなさい。聖書的な黙想ということの力をもう一度知りましょう。そののの東洋の方であるのは黙想瞑想ですね、それなんか頭を空っぽにする、でもそれをすることによって、自分がコントロールできない他の霊に対して心を開いてしまいますから、でも、精神的な黙想というのは、真理によってあなたの思いを満たすということですね、神様が言っていることで思いを満たすということ、その黙想のまあ一番良い例えというのは、こういうことだと思うんですね
1: 。虫
0: が何回も食べているものを口に戻して、何回も何回も噛んでいるようにですね。あなたがでも、座って聞くということをしなければ、決してその場所で起こることの最も大きなものを受け取ることはできないんです。その静かということは、忙しい中でも聞くということを教えてくれます。あなたは
1: 、車
0: を運転しているときにも、軍衆の中に座っているんです。あなたの人生を全く変えてしまうことのためにこれからあなたはその中でも経験をすることができるんです。静かにするために時間を取るならばそのことはやってくるんです。聖書箇所からそれを受け取るために掴み出すために私たちが生まれています。信仰によって神様が私たちに相続として与えてくれていること、どのように見えるのか。キリストの体の最も低いものであっても全てのクラブの力の上に置かれているということどのように見えるんでしょうかどういうことでしょうか実際的にはどうなるんでしょうか例えば近所に麻薬中毒になっている若者がいるということはあなたが私がそこに行ってその力が砕かれるのを見る。公園に預かることができるかということは、あなたの友達がビジネスをしているけれどもうまくいかない、でもその人とパートナーになって与えられた権を用いることができる。父があなたを見たときに、それはイエスと同じよみがえり、力を持っているものとして見られています。全く同じものとして見られています。あなたは全ての力、暗闇の力に対して力を与えられています。でもその力というのは、天で必要な力ではありませんよ。神様があなたを伝道旅行に出すなら別ですけれども
1: 、分かりますか
0: あなたの天のポジションではないんです。全ての暗闇の力というのは
1: 、永
0: 遠に地獄に送られるのですから、その権威、暗闇、病気、それらのもののために対する権威、力というのは、天では影響がないんです。ですから、今なんです。ポイントは今。な,んですなぜならば、主はしたいことがあります。それはこの地が、イエス・キリストが今地上を歩くというのはどういうことなのかということを見るチャンスを与える。あなたも私もイエスではないですけども、私たちのうちにイエスはいます、ね。そして私たちのうちにいるキリストがその栄光の希望なんです。この祈りの2つ目のところですね。生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかということ。パウロはこう言ってますね。この形状を受け取ってください。見てください。栄光の豊かさ。あなたにその相続として与えられているものに対してということ。栄光の豊かさ。天にあるもの。分かりますかその天の豊かさ、見たいですと思うでしょう。栄光の豊かさ。まだ明かされていない約束。分かりますか誰も言ってないんです。あなたは啓示が必要です。豊かさということに対して、富ということに対して、まだ語られていない、どれだけ豊かさなのか分からない。栄光の富、それは生徒の中にあるものであって、生徒たち、それはあなたです。が、神様の相続なんです。あなたは神様の相続地なんです。この中から神様は何を得るんですか神様はあなたを得るんです。神様があなたを見た時に、豊かさを見るんで
1: す
0: 私がこれ考えたことではなくて神様が言ったことですね。豊かさ、富、栄光の豊かさ、それは生徒の中にある
1: 。
0: それが神の相続地となっている。そのことがちょっと見えたときに。それは全く変えられるでし
1: ょう
0: 。はい、分かってくれたでしょうか。はい、進みましょうか。十九節、大丈夫でしょうか。大丈夫じゃないですか。十九節。神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのようにいないなものであるかをあなたが知ることができますように神はその全能の力をキリストのうちに働かせてキリスト死者の中からよみがえらせ、天井においてご自分の右の座にすかせ。想像してください。この力
1: 、いつ
0: もいつもあなたにとって流れている、邪魔されることがなく、いつもいつも流れている、その力を見てください
1: 。
0: 私、皆さんにケ示を得てほしいんです
1: 。この
0: 天の力
1: 、
0: イエスのところに行き、死を打ち砕き、彼をよみがえらせ、父の右の座において、この力がいつも。あなたに向かって流れている。信者ですから、あなたが信者ですから、終わることがない。そして、全然変わることがない。力が大きく流れる。あなたの人生、私の人生に対して流れていく。それがこの祈りですね。私、祈りまして、あなたがそれを見れるように。何の力ですかそれは全く同じ力ですと。死んでいたキリスト、墓の中にいたキリスト、そこに力がいって、力を生み返らせ。石が転がされ。土の右の座に挙げられた、その力、全てをしたその力が、全くその力があなたのところに全く妨げられることなしに届けられている。見えますかこれ、この現実、このリアリティしかしこれはその神学的な、またその教えという形にされてしまって、私たちが発見すべきことに主が導いている、それに経験されることがなかった、だから力がなくなってしまう。私はそのような力を持っています。じゃあ今、その問題を見つけて
1: 、
0: これは不可能ですよということを探しましょう。そしてそれをやってみてください。やってみたけどできなかった。じゃあ、なぜできなかったのか発見してみてください。問題は神様の方法じゃないんです。神様の方じゃないんです。私たちが間違った方法ではなくて、私たちはまだその達成していないんですね。ゴールに到達していないんです。この王様、この王国を表すために私たちいますけれども、問題は真理ではないんですね。真理が足りない、間違っているではないんです
1: 。
0: 信仰によって告白しますね。はい、私たちまたここにいます
1: 。
0: その考え、教えで満足してしまいました。でも自分の信仰によって何が自分を相続したのかを見つけさせていなかったですねと。この宇宙の中で、イエスが死からよみがえらされた、この力よりも偉大な力というのはありません
1: 。
0: 聖書が言っていますあなたはよみがえらされた。あなたも私、イエス・キリストと一緒に蘇らされた。それは2000年前でしたけれどもと。そうです
1: 。
0: あなたもそこにいたんです
1: 。
0: 彼はあなたを死からよみがえらされました。そしてあなたに永遠の命を与えました。キリスト、勝利、父の右の座に座っている、立っているのではない、座っているんです、歩いているのでもないんです。それはあなたのポジション、あなたの立ち位置、キリストにある位置です。その立っているポジションですけれども、それは歩いている。4-1 はこう言っています。あなたが、飯にふさわしく歩くこと。どういうことでしょうか、歩くということ。私のアイデンティティの中に座っている、その権威の中に座っている、キリストの中に座っている
1: 、
0: よみがえらされた神の子としてそこにいる
1: 、
0: すべての力、すべての権威、そこに置かれているところに座っている。ですからこう言いますね
1: 。飯
0: にふさわしくあることができる。それは私たちがここで知っていること、コンセプトとして、定義として知っていること、それを私たちの毎日の生活に適応することができる、勝利をもたらすことができるように、イエスが私たちのために取ってきた勝利を実践することができる。チャレンジというのは、続けて神様が成し遂げてくださったことを歩くことです。多くの人たちが夢にも見るにも大変すぎると。で、多くの人がその道徳的に正しいこと、人が救われてちょっと奇跡があればいいな、で、それが普通のクリスチャン人生だろうと思っている。でも神様は私たちを召しています。それは全然違うことに対してです。呼んでいるのはイエス・キリスト、ヨハネ3章に書いているイエスが生きたように生きることができる。そのように召しているんですね。パウルは言っていますね。私たちは天に座っている。ポイントは主はあなたを招待しています。それは静かにするために、静まるために、黙想するために、その天の領域をあなたの心で見つけるために、あなたがもっと確信がその領域に対して持てるようにな
1: れば、
0: 他のことは魅力を感じなくなります。ここにあるもの、あなたを引っ張るようなもの、その力に対してあなたは魅力を感じなくなりますよ。キリストの中に座っている。私たちの虫にふさわしく歩む。3つ目は、エペソの6章ですけれども
1: 、私た
0: ちの戦いというのは、血と肉に対するものではなくて、主権地からこのクライブの世界の市販者たち、手にいる諸々の悪霊に対するものですと書いてあります。この格闘ですけれども、この意味は2人の人が戦っているというところですね、1対1で戦っているというところ。で、この実際的な意味は、戦って格闘して敵を捕まえて、あなたの手が敵の喉を押さえているということです
1: 。
0: それがすごくはっきりした。霊的な戦いということの絵だと思うんです。そのパストゥル立ち位置ですけれども姿勢ですけれども、私がそのローマの軍人の話をしましたけれども、その戦いのための靴は。足のところに長いスパイクがあるので、自分が立たなけ,ればなければならないところにしっかりと刺すことができて、抵抗することができる。そのスパイクが地面に刺さっているので、しっかりと立つことができる。その福音を分かち合うということが、安定性を私たちの人生に与えることができる。それは足が平和の福音で準備されているからということですね。安定性が来るということ。正しいことを選んでいるからです。福音を語るそしてみくりのを前進させるパールを言いますねしっかり立ってください。あなたのかかとをしっかり埋めてください。そして動いてはならないですよ。なぜならば、あなたは召されています。あなたの手を敵の喉に回すためです。そしてそれによってその状況をキリストに従わせるためですよと言っているんです。敵はその否定的な状況を用いて私たちが神様に持っている視野を変えようとしますでも同時にその良い状
1: 況をと
0: って私たち自身のことを神様から離れてもすごく重要性があるよというふうに言おうとするんです。私がすごく強く信じていることがあります。イエス様が帰ってくる時には、イエス様は
1: 、レスキューミ
0: ッションに来るのではないと思うんです
1: 。
0: そして同
1: 時に、切
0: り離されてバラバラになったジグソーパズルのようなキリストの花嫁を天に連れて行くためでもないと思います。清められた金、
1: その金
0: が加熱されて、汚れが取り去られて
1: 、
0: その金の表面に神ご自身の顔が映るまで、主はあなたと私にそのようにして働いています。私たちの顔にご自身の顔がはっきりと、また満ち満ちて見えるまで働いています。栄光に満ちた教会、そこに彼は帰ってきます。聖書はこう言っています。キリストの体、神の民、することよりも知っていることの方が多い。私はこれを人々に恥ずかしみをたるために語るのではないんです。でも私は、今日皆さんにいい意味でのイライラさせる、不愉快にさせるというような気持ちを与えたいんです
1: 。
0: 私は自分の人生である期間しか残っていません。ですから、過去に可能だと思わなかったことを信仰によってやってみます。自分が決して、あ、これは自分のためだと分からなかったことのために。私は信仰によって、いろいろなことを実践して、自分が影響を与えるところが栄光のある場所になる。これらのことがイエス・キリストの王である主の、共にあるものになることができる
1: 。
0: イエスは私たちを呼んでいます。そしてそれは私たちが想像できること以上のものです。それ、あるということ。それはよみがえりの神の子どもこの地にあるということその現実をこの地に世界にもたらすということですから私は信じていますあなたをそれをするのに十分に準備されています精霊を下さいましたよみがえるの力そのものを下さっていますからもし私があげますことができるならば
1: 私が今
0: 朝一生懸命そのことをしてきましたけれども
1: し私がも私は
0: えー、本当に真正面から直面するような2つの痛いことがありました1つのことは他の部類もよく知られていますで自分が経験したことによってもっと理解があるようになりました私はあなたを励ましたいんですけどもあなた自身を信仰を解き放つ見つける何が可能かもしれないということ、キリストにあってできること、あなたの生きている間に何が可能かなということに対して信仰を使うことを励まします
1: 。パウ
0: ロが祈ったように祈ります。ですから知恵と啓示の見た目をどうぞ与えてください
1: 。
0: あなたが私たちの上に今解き放ってください
1: 。
0: その臨在、も布のようなものが私たちを。知恵と啓示その知識の中に導いてくださいますように、キリストの中に導いてくださいますように、その知識に私たちが目が開かれて飯が分かりますように、私たちに与えてくださった素晴らしい相続が分かりますように、そしてそこで働いている力、私たちを通して私たちのために働いている力祈ります。神様が地において影響を受けられますように
1: 、
0: すべてのこの世の御国、王国が私たちの主イエス・キリストに来るように、クライムの力が何,何かが分かられ、ゲストがそこから自由になりますように。そのことを祈ります。アメン